0: Mercado Evarejo com Marco Ribeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, de preferência boa tarde, amigos. Estamos chegando aqui com mais um resumo das principais notícias desse dia... Que dia é hoje? Dia 6 de fevereiro de 2018. 23, o ano da graça 2023, trazendo as principais notícias de hoje, né? Só bucha também veio hoje, hein? Meu? Pelo amor de Deus, olha aí, ó. Para ser mais rápida, o governo federal estuda uma reforma tributária reduzida, que é para ser pra, pra aprovada rapidinho, porque eles viram que quanto mais demorar, pior fica, né? Poupança tem saído a recorde de recursos em janeiro, diz Banco Central. Isso é preocupante. Então vamos lá, vamos às notícias de hoje. Primeiro, uma notícia não muito boa, não tão agradável quanto essas aqui dizendo que a fabricante de computadores Dell anunciou cerca de 6.500 emissões nesta segunda-feira, o equivalente a 5% de sua força de trabalho total após uma onda de cortes de empregos no setor de tecnologia dos Estados Unidos. Medidas similares já foram tomadas pelos gigantes Microsoft, Meta, que é dono da Facebook, Alphabet, matriz do Google, e Amazon e a rede social Twitter, enquanto a indústria se prepara para uma possível recessão. É, os caras já estão cantando recessão ali, né? É fogo esse negócio aí, não é fácil não, viu? É complicado isso daí. E ainda tem mais, viu? As demissões chegam depois de uma grande onda de contratações durante a pandemia do coronavírus, quando as empresas buscaram atender quem precisava usar a internet para trabalhar, estudar, ou até mesmo se divertir, né? Quem é que se divertiu naquela época, né? Acho que é mais questão de entretenimento, tinha um showzinho, um filme antigo, tal, esse tipo de coisa, acho que eles estavam querendo dizer isso, né? Então vamos para a próxima aqui, ah, uma plataforma com cotações nacionais e internacionais, dos mais variados ativos, indicadores econômicos e notícias em tempo real totalmente gratuita. Assim pode ser definida a ferramenta criada pelo Grupo Latus, a maior escola de formação de traders do país. Disponibilizada ao mercado nesta semana, a versão 2.0 da Panorama Latus, né, que você pode encontrar no site panoramalatus.com.br, é focada no investidor de varejo. A primeira versão do produto lançada no ano passado já conseguiu 50 mil usuários. Agora com mais dados e maior possibilidade de customização, a meta da companhia é levar esse número para 200 mil até dezembro, né? Para fazer concorrência lá com a Bloomberg, tem não sei quantos mil terminais, cada terminal custa mil reais, cinco mil reais, então os caras faturam um monte, um horror, né? E Michael Bloomberg, além disso, foi prefeito de Nova York, assim como nosso ministro, foi prefeito de São Paulo, né? Enfim, cada um tem o, um... enfim, é isso daí. Vamos em frente aqui. Agora vamos para a próxima aqui. Uh, políticos do Partido dos Trabalhadores, o PT, ficaram entre os que mais gastaram no cenário em 2022, considerando as despesas com a cota para o exercício do mandato, correios e viagens. A informação foi publicada no site Gazeta do Povo ontem, domingo, dia 5. O senador Humberto Costa, cadê o Humberto Costa? Esse daqui? É, esse daqui, olha ele aí. ó. Gastou 432 mil com a cota para o exercício do mandato, sendo 196 mil com locomoção, hospedagem e alimentação. Nossa, o cara gasta... Queria saber por onde é que ele andou tanto aí. Foi para fazer campanha, como é que é? Pode usar isso daí ou usa o fundo eleitoral? usar o fundo eleitoral, né? É, vai ver é que o cara gosta de viajar, né? Sabe com quem, é, né? Humberto Costa e tal. Enfim as viagens não Mas ele deve ter viajado a trabalho, com certeza, para resolver problemas iminentes da República. Isso daí ninguém duvida, pelo amor de Deus. O senador Humberto Costa, né? É, aqui, para onde ele viajou? Viajou para o México, Montevidéu, Bogotá, Londres, Oxford e Washington. E essas viagens custaram 151 mil reais, sendo 78 mil com passagens e 73 mil com diárias. Caramba, onde é que, que hotel ele ficou, hein? Hum, rapaz, não... A história lá, aqueles hotéis lá, deve ter ficado praticamente em albergues, né? Aqueles bem baratinhos lá de 50 dólares por dia e tal, né? Ele ainda gastou 71 mil reais com Correios. Ele tava mandando carta pra quem, gente do céu? Hoje, hoje a gente não manda WhatsApp, não manda. É, como chama? E-mail, Correios. O cara gasta 71 mil com Correios. Pois, quem sabe um dia a gente pergunta pra ele, poxa, mas que que só tanto mandar R$ <risos> 71 mil reais com correios, né, meu? Falar a verdade, eu nem sei onde é que fica o correio daqui, cadê? Né? Vamos ver se ainda estamos aqui. Ah, certo, voltou pra cá, né? Só pra mostrar um pouquinho do dinheiro que ele gastou aí. E, rapaz, até me perdi aqui com R$ 71 mil reais do correio. As maiores despesas, vejam só, é de Jacques Wagner, né, que foi o outro que gastou bastante com a cota parlamentar no Senado, foram também com locomoção no seu estado, num total 246 mil. Ah, teve até uma disputazinha aí, também é. Os gastos com viagens oficiais somaram 126 mil, 183 mil com passagens aéreas para o exterior, né, quer dizer, o Jacques Wagner e o e o Humberto Costa aí... Gastaram bastante, né? Sabe com o que? Pra andar pelo estado... Pense que a Bahia é pequena... A Bahia é grande, rapaz... Você gasta muito lá, né? Pra, pra se andar, né? Ele é da Bahia, né? O Jacques Wagner, sim... O Humberto Costa é de Pernambuco... Pernambuco é longe, né? É longe daqui... Não sei se de Brasília, né? Só a viagem para a COP27... No Egito, em novembro, custou 47 mil... Caramba, 47 mil... Pra ir... Pro Egito... Caramba, depois eu vou perguntar para alguém quanto custa uma passagem para Lisboa, hein? Contando com as despesas de um assessor, a viagem senador chegou a 82 mil. Enfim, né? Vamos ver, né? Sei lá. Agora vamos mudar de notícia, né? Chega de gasto que eu não tô aguentando mais tanto gasto aqui. Aqui outra notícia agradável. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, PCA, considerada a inflação oficial do país, subiu de 5,74% para 5,77%, 78% para esse ano. A estimativa consta do Boletim Fox da, de hoje, né? Pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central do Brasil. Em Brasília, com a expectativa de instituições financeiras para. Com a expectativa de instituições financeiras para as principais. É índice, indicadores econômicos, né? Janeiro já foi, só falta mais 11 meses. Segura, peão. Passaremos, sobreviveremos, senhor. Sobreviveremos. Vamos lá. Para 2024, a projeção da inflação ficou em 3,93%. Para 2025 e 2026, as estimativas são de inflação em 3,5% para ambos os anos, né? Se a gente conseguir chegar até lá, né? com a graça de Deus, com saúde, a gente vai, vai ver se esses números se confirmam ou não. A previsão para 2023 está acima do teto da meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3,25% para esse ano com intervalo de intolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, o limite inferior é de 1,75 e o superior de 4,75, ou seja, se a gente atingir a meta, acho que alguém já falou isso, mas vamos repetir. Se a gente atingir a meta, a gente chega na meta e dobra a meta. Né? Vamos deixar a meta aberta para a inflação. Será que é isso mesmo? Bom, sei lá, vamos ver, né? Ah, meu Deus do céu. Agora vamos falar de energia, geração de energia, que é sempre importante para o nosso país. Temos aqui ó, as pás bonitas, né? essas pás... É, deve ser no Nordeste daí, esse campo de energia eólica, né? A geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis... No ano passado, alcançou cerca de 92%. O resultado, divulgado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, na última quarta-feira, mostra que a participação das usinas hidrelétricas eólicas, solares e de biomassa no total de energia gerado pelo sistema interligado nacional, sim, foi a maior dos últimos 10 anos. Ainda bem, né? Tem que acabar com essa história de. Ah, tá em seca, os reservatórios estão baixos, vão acionar as termoelétricas. Só que para acionar as termoelétricas, tem que gastar com óleo diesel, né? Para acionar lá os geradores, aquela coisa toda. Para com isso, né? Carvão, sei lá o que, que o pessoal põe lá. No total, em 2022, foram gerados quase 62 mil megawatts médios por mês de energia. É megawatts pra caramba, né? Segundo o CEE, CCCC, CCC, CCC, é, é, o resultado se deu, entre outros fatores, a um cenário hídrico-climático mais favorável, ou seja, choveu para caramba, que contribuiu para a recuperação dos reservatórios de água e da expansão das usinas movidas pelo vento e pelo sol. Eu sou o sol, muito bem. O governo federal estuda apresentar uma versão reduzida da forma tributária. Já mudou de assunto, né? Ó, já pula, calma. Respira. Boa notícia, respira. Vamos absorver essa boa notícia. Vamos para outra aqui. Né? Ah, por que, que entrou o Haddad aqui? Alguém pode me falar? Ah, sim. O, é, representa o governo federal, né? O governo federal estuda apresentar uma versão reduzida da reforma tributária para acelerar a sua aprovação. Hum, quer dizer, vamos vamo fazer uma coisa simplesinha que é para aprovar rápido, porque se demorar muito, o pessoal vai acabar barrando, é Mais ou menos, vai acabar é, barrando o projeto. É esperto os caras, né? Né, seu Haddad? É, tá ligado o movimento, né? Seriam retirados do texto cinco temas que ficariam sem autoriação e podem criar entraves na discussão. São eles, Simples Nacional... Ninguém quer mexer no Simples Nacional, vai perder voto. Saúde, educação, transporte público e incorporações imobiliárias. A ideia é pegar como base o texto da PEC 45 ou da PEC 110, que já foram apresentados, né? Acho que um é do Baleia Rossi, né? Agora, por que a gente está pondo o um Haddad aí? Porque o Haddad está... Bonitinho, né? Ele fazendo esse biquinho aqui, né? Não, mas a gente vai explicar, calma, que vai explicar mais para frente. E deixar, e vamos deixar esses temas delicados, né? Saúde, educação, transporte público, incorporações imobiliárias, isso aí, Simples Nacional, deixar esses temas para um segundo ou terceiro momento. Quer dizer, a reforma da reforma daqui a 10 anos, a gente discute isso, não vamos estar tá mais no governo, né? Nessa configuração, o governo disse que a reforma poderia ser aprovada ainda no primeiro semestre. Aí vamos dar uma força para o nosso amigo Dário aí, que o pessoal da, da indústria reclama muito: que o agro é tech, o agro é pop, mas só contribui com 11% da arrecadação dos impostos no Brasil. E eles, que não são tão grandes quanto o agro, é, contribuem com 33%. Vamos dar uma revisada aí, né? Aproveita, quebra o galho aí da moçada. Afinal, indústria também gera empregos, não é isso? A questão aqui não é gerar empregos? Então vamos gerar emprego direitinho, né? Agora vamos aqui, vamos botar a camisa aqui, rapaz, tem que apertar a camisa, fica aparecendo aí, né? Vamos deixar aqui. O entorno do presidente Lula da Silva, vamos fazer o seguinte, tirar o Haddad aqui, né? O entorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, tem dito que sem essas cinco áreas, 80% da reforma estaria pronta. Restaria pouca resistência, seja do lobby popular, no caso da saúde, educação e transporte, ou do lobby organizado do caso do simples e das incorporações. É, é, é. dizem a ah, quem diga que não sei o que, babá, aquela história de sempre, né? O governo mostra os resultados para o mercado apesar do discurso crítico que Lula tem adotado. Já tem resultado já do governo, que bom, né? Essa reforma valiam poderia auxiliar o país a crescer nos próximos anos. Reduziria a burocracia e melhoraria o ambiente de negócios por dar mais segurança jurídica. Os principais negociadores do governo são o vice-presidente Geraldo Alckmin, opa, pera aí, e o ministro da Fazenda Fernando Haddad, cadê o Haddad? Tava aqui, ah, tá aqui, ó. Esse é o Haddad, tá, gente? Ah, a ideia é iniciar a discussão depois do Carnaval. Agora eu vou mostrar o Alckmin para quem não conhece ainda. Opa, epa, nossa mãe! pulou lá em cima, né? A ideia é discutir depois do carnaval, porque antes do carnaval não vai adiantar, ninguém vai estar em Brasília pra discutir, né? Sei lá, né? O pessoal é meio louco da cabeça, vai que eles estão ali, já estão pensando no carnaval, quarta-feira de assim já chegar, pá! Aquela coisa toda, né? Tiveram com quem aprender, né? Então, aqui, ó, esse daqui é o Alckmin, tá, gente? A proposta deve ser apresentada. Só um instantezinho, gente. Ai. Caiu, caiu caiu uma vírgula no meu olho aqui, a proposta deve ser apresentada por Alckmin e a deputados e senadores na terça-feira, 7 de fevereiro é amanhã, né ah, é amanhã, pensei que fosse terça-feira de carnaval né? só faltava ele terá um almoço, esse pessoal adora comer, né bicho, não chama a gente né bicho, pô, chama eu e o meu amigo Elias, pô o Elias, o Elias, é bom levar o Elias, porque o Elias não come quase nada então eu como por dois, né aí sobra mais pra mim ele terá um almoço com congressistas organizado pela Frente Parlamentar de Empreendedorismo. É isso aí. Então, bom almoço pra você, Alckmin, com o pessoal aí da Frente Parlamentar de Empreendedorismo e comilanças para se resolver as coisas. É isso daí, meu. É Tem certas coisas que ou se resolve na cama, ou se resolve na mesa, né? A mesa de um belo jantar. Ou de um almoço, né? Ou de um churrascão na laje também, né? Ou no pastel aqui, na Pastelaria União, também tem uns pastéis muito bons aí, né, Edu? Do meu amigo Xing Lan. Enfim. Um abraço, pessoal aí. Agora vamos a outro assunto. Ah, cara... Ô, oh, porquinho, faz tempo que eu não vejo, hein? Quanto tempo, hein? Você é porquinho ou porquinha? Ou você é menino ou menina? Ou é menine? Ou é porquinha? Hein? Fala pra mim. Fala pra mim não conta, não conta pra ninguém. Só pra torcida do Palmeiras. Puta, essa foi horrível, né? Então, vamos falar sério aqui, gente. Se não... A caderneta de poupança registrou saída líquida de R$ de reais em janeiro. Esse foi o maior saque mensal da série histórica iniciada em 1995. Se eu tivesse dinheiro depositado desde 1995, talvez estivesse rico uma hora dessas, né? R$ por mês, sei lá. O Banco Central divulgou o resultado nessa segunda-feira. O recorde anterior... Era agosto de 2022, quando houve resgates de 22 bilhões. O saldo mensal da poupança é formado pelos depósitos subtraídos pelos resgates. É você deposita e o que tirar é o saldo, né? Ai, 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 vamos lá. A última vez que janeiro teve entrada líquida de recursos foi em 2014. Nossa, mãe, é, faz tempo, hein? O estoque da caderneta caiu 998 bilhões e 900 milhões de reais em dezembro é, para 972 bilhões e 600 milhões de reais em janeiro. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Saída líquida de 33 bilhões, então foi uma, ah, isso daí, é. Por que, que será que o pessoal está tirando dinheiro para pagar as contas de janeiro? Deve ser também, né? Ou tá meio assim, né? Hum, deixar dinheiro na poupança, vai que os caras vão lá e nhoque. A gente sempre desconfia quando entra governo novo, né? A gente nunca sabe o que o pessoal vai fazer. Mas fiquem tranquilos, viu? Fiquem tranquilos que Deus é Pai e Deus tá vendo. Ai, Senhor, meu Deus, salvai-nos nós, né? Agora, próxima notícia, acabou? Acabou. Parece que chegou alguma coisa na última hora aqui, não? Não chegou? Não chegou? Ai, meu Deus do céu. É, parece que essas são as principais... Notícias de hoje, né? Não vai mudar muito acima disso daqui. Ah, tem uma declaração aqui do presidente Lula. Não tem foto do Lula, mas nós vamos tirar o porquinho daqui e vamos botar uma minha foto aqui, minha imagem que é muito mais bonita que a do Lula, claro, né? Pelo menos na opinião da minha mãe e das minhas, da minhas, só da minha mãe mesmo, né? Aqui, olha o que ele disse hoje lá no Rio. Será que que ele disse fez a bolsa subir ou cair? O presidente Lula disse esperar que o BNDES volte a ser indutor do crescimento e que teria ações que resultem em mais empregos e renda. Indutor de crescimento aonde? No Brasil ou lá na... Bom, deixa pra lá, né? Vamos ver o que, que ele falou aqui. Ele participou, nessa segunda-feira, no Rio, da posse de Aloysio Mercadante, como presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social... Ah, certo. Disse em seu discurso esperar que Mercadante faça esse banco voltar a ser banco indutor de desenvolvimento do crescimento econômico nesse país. Mas já era, pô. No governo anterior era. Quem prestava dinheiro para os pequenos empresários, em segunda instância, de empresários pelo menos, era o BNDES. Estava fazendo esse trabalho aí, repassava lá para o banco, para a Caixa Econômica, essas coisas aí, né? Quer dizer, está chovendo molhado. Ah, Lula, olha, choveu tanto que acho que o Lula... Ficou com a cabeça molhadinha de ideias, né? Vamos ver aqui. É... Aqui, cadê? Putz. Companheiros, esse banco tem que pegar dinheiro e devolver para o governo, gerando investimento, gerando emprego, gerando renda e gerando melhoria na qualidade de vida do nosso povo. Do nosso povo, né? Ele falou, oh, você ouviu bem, do nosso povo. Não é do povo do lado de lá do Rio da Praça, é do nosso povo, ó. Ó, oh, pessoal do BNDES, estão vendo, né? que o homem falou, né? É do nosso povo. Também, tem, também quer que o BNDES não tenha medo de emprestar dinheiro para estados e cidades com capacidade de endividamento. E Nações Amigas também pode? Ele não falou nada, né? Ih, rapaz, estou preocupado, hein? Coitado da Argentina. Como é que eles vão fazer sem o dinheiro do BNDES? A Bolívia, tal, né? Explorar gás, enfim. Ah, o Lula falou sobre juro alto. Isso porque já, a gente já ouviu aí no fim de semana a gente que entende muito de economia, né? O último deles foi o Samidana e falou... Olha, não é bom o presidente. O Kassab falou ontem em entrevista à Band, né? Não é bom o presidente ficar falando de juros alto, inflação, não sei o quê. Que qualquer coisa que ele fale, faz a bolsa despencar, cair, faz um fórum, um danado. Mas mesmo assim, o Lula conhece mais que o Kassab, né? Coitado, o Kassab entrou agora na política, ó, 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 ó né? Lula afirmou que o atual patamar da Selic. A taxa básica de juros de 13,75% é muito elevado e que não existe nenhuma justificativa para isso. Manda baixar o juro então, pô. Fala lá para o Roberto Campos Neto lá, o Robertinho, baixa esse negócio aí, vamos ver o que que dá, vai? Que tal tipo disparar <risos> a inflação na avaliação do presidente? O país tem uma cultura de viver com juro alto. Não, não é cultura viver juro alto. Que quando começou o governo anterior ela estava em 3,5%, agora se ele acha que 3,5% é juro alto, mas por quê? Porque a inflação estava controlada, estava em níveis baixos, aí a inflação começou a subir, por causa da pandemia, aquela coisa toda, foi obrigado a subir o um juro para dar uma resfriada, não aquecer muito para não dar aquela confusão toda, subir a inflação e, e não ter produto para vender. O Lula deve saber disso, ele lembra bem, né? 2008, 2009, vem o seu presidente, lembra, está lembrado? Pois é, né tem gente que não esquece, né? Ele citou as queixas sobre o tema de José Alencar, né, que foi vice-presidente em seus dois mandatos, né, falecido já, infelizmente, né. Seu filho, presidente da Fiesp, ah, foi o Josué Gomes da Silva, estava na posse de mercadante. Ah, agora o presidente da Fiesp anda pra cima e pra baixo com o Lula, né, e cuidado, né. Alô, pessoal da Fiesp, <risos> aí vem coisa, hein. O vice-presidente, o Geraldo Alckmin, apareceu, ele apareceu, é, já tinha aparecido na manchete anterior, né? É, e dois ministros compareceram à posse. Por que, é que não vai os 37, né, meu? Importante o BNDES, né? Ele que, no final, só tá grana aí para os financiamentos dos projetos de do governo, né? Assim que funciona, ele e o Tesouro, né? Também participaram o presidente do TCU, ou será que não tinha cadeira para todo mundo? De repente não tem, né? Também participaram o presidente do TCU, Bruno Dantes, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. É, Gilmar Mendes, né? Agora o Lula falou sobre difamação. Lula também disse que o BNDES foi vítima de difamação muito grave durante o processo eleitoral. Como assim? Sem citar o um antecessor, que, para quem não sabe, foi Jair Bolsonaro, do PL, mencionou a ideia citada por ele de que BNDES era uma caixa preta. Lula negou o BNDES, nunca foi uma caixa preta. A quem culpa, cabe o ônibus da prova, né, assim, fala, pois é, pois é, então vamos fazer, uma por que, que o pessoal não conseguiu fazer uma, uma auditoria, assim, para descobrir o que tinha e que não tinha, né, bom, enfim, mas isso ele falou lá no começo, governo, que não, tá, não tinha informação nenhuma, não conseguia, mas depois viu que parece, parece uma parte que estava tudo em ordem lá, enfim, bom, acabou aqui, né, chega, vocês querem mais notícia ruim? Vocês adoram uma notícia ruim, né? Pelo amor de Deus. Vocês gostam de mim? Vamos ver se alguém falou mais alguma coisa importante aqui. Mas alguma coisa realmente importante. Ninguém falou nada importante aqui. Ah, né? Opa, aqui, ó. Pra você que gosta de cinema. Vamos ver aqui, ó. Lembra do Ancine? É, o Ancine, a Agência Nacional de Cinema, autorizou a captação de recursos de 63 projetos audiovisuais audiovisuais conforme publicaram no Diário Oficial da União dessa segunda-feira. Né? As produtoras de audiovisual terão até 31 de dezembro de 2026 para arrecadar 170 milhões de reais ao todo. A gente fala tanto de lei Rouanet, mas quem arrecada mais dinheiro do que a ancine é do, do, do que a lei Rouanet, é o Ancine. Tá? É a lei do audiovisual, que traz muito mais dinheiro e muito mais possibilidades de, de, de conseguir é, dinheiro, principalmente para o cinema, né? A lei, a lei do audiovisual, né? O recurso audiovisual. Mas é isso, né? Meu Deus do céu. Então, vamos lá? Ah, tem mais aqui, ó. Opa, não ficou só nisso, não. Calma, gente. Dos 63 trabalhos, 57 serão financiados parcialmente pelo Fundo Setorial de Audiovisual. E 35 terão recursos exclusivamente do fundo... Do fundo, é, do fundo. Só esse fundo aqui. Ah, certo, né? Então, vai entrar uma grana do governo, e já foi dinheiro de imposto arrecadado, vai para esses recursos aí, né? Os demais 28 projetos devem captar 130, 130, 103 milhões de reais por meio de leis de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet. Desses 22 terão até 31 de dezembro de 2024 para arrecadar 82 bilhões, quase 83, né? E 5 devem captar 30 milhões até 31 de dezembro de 2026. Quer dizer, eles não estão com esse dinheiro. O pessoal do Fundo Setorial, sim. Né? É, vai ter o um financiamento, eles vão pegar dinheiro emprestado do fundo setorial e vão ter que fazer os seus filmes lá, suas obras, seja lá o que for. Agora a Lei Rouanet não, a Lei Rouanet tem autorização, né? esse pessoal todo tem autorização para captar 103 milhões né? por meio de Lei incentiva Cultura. Ele não está com dinheiro na mão, então ele vai bater de porta em porta lá, nas grandes empresas, né? e vai falar, ó, tem uma autorização aqui da Lei Rouanet, né? é, tem autorização aqui da Lei Rouanet, e eu gostaria que você investisse aí 4% aí do, do, seu, do seu imposto bruto tal, não sei o quê. Né? É claro que é isso, né? Mas é claro que se o cara tem autorização da lei isso significa o quê? Que ele está autorizado a sonegar em favor daquela, da, daquela empresa daquela obra, daquele empresário, daquele artista ou produtor que vai fazer a obra. Então, a sonegação consentida, né? Por isso que chama renúncia fiscal, né? A sua negação consentida, sua negação de imposto consentida, enfim, é isso daí, pessoal. E aqui tem sobre o histórico da Lei Rouanet, tá chegando mais uma notícia aqui, que não é da nossa alçada, mas vamos dar uma olhada aqui, né? Que é também importante, né? De economia, mas a gente vai olhando aqui. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro afirmou na segunda-feira que não tem intenção de disputar cargos eletivos no futuro. Oposição Fiquem tranquilos, eu não tenho nenhuma intenção de vir a ser candidata a nenhum cargo eletivo, escreveu no seu perfil do Instagram. É, ah não, tem uma foto aqui, é só isso que fizeram. Ah não, recentemente o presidente PL, Valdemar Costa Neto, disse que Michele seria uma opção ao partido caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não seja candidato a presidência em 2026 na próxima eleição, na próxima eleição presidencial. Costa Neto faz vacina a candidatura Michele ao comentário da participação da ex-primeira-dama no lançamento da candidatura de Bolsonaro. A reeleição em julho de 2022, no Rio de Janeiro, quando a ex-primeira-dama discursou e emocionou. É isso aí. Tá certo, então, vamos ver o que mais nós temos aqui da economia. Vamos ver aqui o que nós temos aqui da economia. Opa, meu Deus do céu, ninguém quer falar de economia, quer falar tudo tal, né, vamos ver, nossa mãe, tem um terremoto aqui no, 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 na Turquia, foi uma coisa terrível, né, ah, tem uma outra notícia aqui que é bom chegar aqui, viu, não tem a fotinha dele, mas tem o, é o Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, disse nesse domingo que o governo não pretende recriar o Fundo Nacional de Saúde, Fundação Nacional de Saúde. Segundo ele, o órgão tinha perfil de execução ineficiente. Hã? O ministro Rui Costa disse nesse domingo que o governo não pretende recriar a Funasa? Como assim? Fundação Nacional de Saúde. Segundo ele, o órgão tinha perfil de execução ineficiente e os funcionários concursados serão reaproveitados em outras funções. É, que não pode mandar embora, né, por causa da estabilidade, né? É certo. A declaração de estou da promessa do Planalto Planalto, que assegurou a volta do órgão, órgão para senadores ajudarem a eleger Rodrigo Pacheco. Ah, será que eles fizeram isso mesmo? A mais um candidato, mais um mandato na Casa Alta, né? Casa Alta e Congresso Nacional, né? Em 2 de janeiro, o presidente Lula havia deixado uma medida provisória que extinguiu o órgão. Havia baixado uma medida provisória que extinguiu o órgão. O quê? O Lula extinguiu uma estatal? E ninguém fala disso? Olha, o Lula extinguiu uma estatal, hein, pessoal? Ô, oh, rapaz, nem é... Nessa é, 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 é. sabia. Opa, olha só. Isso é uma estatal que todo mundo queria, ele pegou, extinguiu, aí falou que ia reabilitar, né, pra ver se conseguia os votos lá pra eleger o Pacheco, agora disse que não vai mais, era só era só, só pegadinho no malandro? Ih, rapaz, vai dar confusão, hein? Pela medida provisória, a Fundação Alceira Extinta teria parte de suas atribuições e passaram ao Ministério das Cidades, comandado por Jarder Filho, ou Barbalho Filho, do MDB, filho do senador Jarder Barbalho, irmão do governador Pará, Élder Barbalho. O pessoal lá no Pará gosta da família Barbalho, hein? Ficaram com as cidades as obras de saneamento básico que são realizadas em municípios de todo o país e atraem a cobiça de políticos de vários partidos é aquela secretaria lá, aquela, aquela, aquele ministério lá que que faz ponte, né, como diriam por aí. As atividades de vigilância em saúde e ambiente permaneceriam sob o comando do Ministério da Saúde, chefiado por Nísia Trindade. Nos últimos quatro, Nísia Trindade é aquela lá que tocava piano, né? Enfim, nos últimos quatro anos o orçamento da Funasa para ações de saneamento básico foi de 2 bilhões e R$ milhões de reais, quase três bilhões. Em 2019, foram 634 milhões, em 2020, 902 milhões, em 2021, 629 milhões, e em 2022, 719 milhões. Em 2023, serão 640 milhões para a mesma entidade. Ah, foi necessário que o Planalto negociasse com a família Barbalho um recuo nesse movimento sobre a fundação. Ah, que eles queriam também, é o acordo é que a entidade não será extinta, pois a MP será simplesmente baixada, de, deixada de lado no Congresso. Perderá a validade depois de 120 dias, de, depois de ter sido publicada. Hum, tá bom, hein? Atenção. Não, onde havia esperança, a vida é a esperança. Funasa ainda pode funcionar, né, gente? Calma, também não é assim. Vamos extinguir a Funasa. É, por aí. Bom, chega, né? Já, já falamos muito, você tá bem informado. Daqui a pouco os jornais da noite aí... Do da internet, das redes sociais e os jornais da, rede, da TV aberta, e, daquela famosa rede de TV, aquelas redes de TV por assinatura. Vamos falar mais ou menos isso que a gente falou hoje. Muito obrigado pela audiência. Compartilhe conosco. Deixe aí o seu like, dislike, gostei, não gostei. Como é que funciona aqui? É, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like, o seu dislike. Não, não deixe o dislike, não. Só o seu like. E ative o sininho lá, quando tiver novidades a gente volta aí, tá bom? Quem sabe a gente volta hoje à noite, né? Novidades mais aprazíveis, né? Então é isso aí. Cadê a vinheta? Tem que rodar a vinheta. Vamos lá. Um, dois, três... E... Cadê, cadê o, cadê o coisa, logo, logotipo final aqui? Tem que achar, né? Aqui. É esse aqui? esse aqui? Não, não é esse aqui. Tira, 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 tira! É esse aqui. <risos> é, tem que ficar esperto no movimento, né? Logo, 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 aqui, isso daí, então vamos lá, em 5, 4, 3, 2, 1, valendo! Mercado e Varejo, com Marco Ribeiro